0: Vi har fått ett, ett svarsbrev från Ryssland eh, och det hanteras nu inom de gängse rutinerna som finns med, med eh, en etisk panel och, och, och möjligheten för, för, för ja, dialog och överklagan och liknande. Då. Eh, men det är för tidigt för att säga någonting mer om det då. Men, eh, eh, precis som mm, det är, alltså det är skillnad kanske på politik och människor. Uh, och det märker vi även inom monetiseringsrörelsen. Uh, sen vet vi inte svaret. Uh, och vi får se hur, hur det fortsätter utveckla sig.
1: och välkomna till ett nytt avsnitt av Oringen podden. Idag är jag i Göteborg i Angred, hemma hos Henrik Eliasson. God morgon Henrik. God morgon. Jag har tålem in här hos dig. Ja men det är trevligt tycker jag. Ja. Du Henrik Eliasson, ny eh, ska jag säga, operativ chef kan man väl säga på det internationella orienteringsförbundet IOF. Och där har inte du varit länge nu Henrik. Hur känns det? Du har rivstartat eller?
0: Ja men verkligen. I början av januari startar jag och ja, men extremt inspirerande är väl det bästa samlingsnamnet och såklart mycket att sätta sig in i, många processer och mycket, många olika saker som vi gör. Men den stora röda tråden med det vi gör är ju att vi gör event, mästerskap och där ska vi stödja arrangörer. Mm.
1: Vad var det som lockade Varför har du nu den här rollen, det här jobbet som det är för dig Henrik? Ja. Berätta om resan liksom.
0: Ja, ja men det har verkligen inte, ingen självklarhet alltså. Men det började egentligen under, under pandemin. Jag jobbade då inom Göteborgs fridrottsförbund, inom fridrotten. Och jobbade med både varvet och tv-sänd live då. Uh, och det fanns en, väldigt, ska man säga, en stark anda inom friidrotten att vi ska få till live-event, vi ska göra idrott uh, och, och man brann mycket för, för, för de elitaktiva och för, för mästerskap och, och tävlingar. Uh, och där och då så hade jag en del dialog med um, ja, från, ja, som individ mot vad kan vi få till orienteringen. Uh, och jag kände att ja, men det gick att göra saker, och det gick att och få till saker, men uh, det gick att göra skillnad. Och, uh, och jag, det låg liksom kvar och, och, och grodde inom mig. Uh, och när den här tjänsten kom ut, och, det, och den blev en, en, en tjänst som inriktat på att faktiskt utveckla event, att göra uh, kanske sånt vi inte gjort förut uh, och ta det nästa steg. Då, då kände jag att men här kan du faktiskt bidra och här tror jag att min erfarenhet eh, ja, på något sätt kan vara en del, en pusselbit bland flera mm.
1: Och processen då för Tom Hollowell har ju haft den här Plus lite till, med att ni är två stycken nu som har anställts Dels du och Henrik och så är det Sander och Guldård, en norman Som ni delar liksom på Toms tjänst kan man säga Ja men precis
0: Så det har blivit en liten Omdistribution Inne på, på ja i administrationen. Då. Men det var, för mig var det också en viktig pusselbit i att det blev attraktivt att söka. För att jag tror väldigt mycket på att ett platt ledarskap och en platt organisation och på samarbete och med det här delade ledarskapet som Sondre har ansvar för ja men egentligen allt stöd emot IOF Council styrelsen och alla member federations så, så kan vi liksom rent fysiskt uttrycka det också och arbeta på ett sätt som, som jag helst av. Att det, det är det team som ska ta någonting framåt. Precis som IOF och den lokala arrangören samarbetar med ett mästerskap så samarbetar vi liksom in, internt och har nära dialog med våra member federations.
1: Mm. Hur viktigt och hur lockande var det att det var ett jobb inom orienteringsrörelsen för dig Henrik?
0: Ja men... Mm. Som sagt, jag har varit inom fridrotten. Det har varit extremt lärrikt och väldigt, väldigt kul. Jag fått med mig mycket många perspektiv som tror som kanske kan ja, bli lite unika tillbaks till orienteringen. Vi behöver jobba på att kanske främst att bli stolta i det vi gör. Vi, vi är väldigt duktiga, vi gör väldigt fina evenemang, vi lockar väldigt många. Men vi glömmer liksom av att prata om det och vara stolta över det. Och, och Det ser jag som en viktig sak att lyfta fram och i det så ingår detaljer som att visa att det, det här är på allvar. Vi, vi, du som är publik, du som är besökare, du är viktig och vi anstränger oss för dig. och, och Med det hör också ett strukturerat arbete med partners och med, med de olika stakeholders eller intressenter som den staden eller den regionen man är i och sådär. Och, och det är någonting som jag, som jag ser som en, ja men en viktig del och, och något som vi, vi gör idag men vi kan bli bättre
1: på. Mm. För du pratar om här, om vi jämför då World Athletics som är det stora internationella förbundet på frilåtssidan med IOF på den tredje det är en enorm skillnad i, i storlek, makt, power, pengar, allting. Det, det går inte att jämföra.
0: Nej, det, det går verkligen inte att jämföra. Eh, sen så är det ju egentligen det är samma grundstrukturer som vi gör, samma saker vi arbetar med. Det handlar egentligen om hur mycket pengar det finns i systemet. Eh, och där det finns fördelar med professionalisering, speciellt inom vissa områden. Eh, för oss inom monteringen, närmast kanske. Utbildningsområde, digitalisera, samarbeta, plattformar, så att en utbildning, eh, också kring ja, men basala saker som eh, regelhantering och governance och, 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 och som viktiga grundläggande faktorer i ett förbund. Eh, men det finns också en, en jäkla styrka i orienteringen. I iof så finns det ja men, över hundra personer som är engagerade dels som volontärer i, i olika commissions eller kommittéer kan man säga då. Eh, som gör ett fantastiskt jobb och som gör att vi kan prestera eh, event, ja men, fantastiska event med, med extremt knappa resurser. Eh, och det är också en styrka eh, och det är också en, en närhet till, till, till organisationen, till idrotten. Så det som kan vara en nackdel i Ola Athletics som jag upplever är att det är avstånd, det har vi inte orienteringen. Och det kan vi vända till vår fördel, och vi är snabba, vi är agila, vi kan förändra oss, och det ser jag som stora möjligheter
1: mm. hos eh, oss Vi ska prata mycket om det här med event som jag också är väldigt intresserad av och, och gillar väldigt mycket. Det finns många saker att prata om vad det gäller IOF. men tänkte först bara Henrik Eliasson. Orienterare, skulle du säga att du är det från början? Ja Alltså, alltså du tvekar på det? Du slirar lite där
0: Ja men jag gör det för att jag, Om man nu tar orienterare och menar att man föddes in i sporten så är jag inte född in i sporten Utan det var, det var lagsporter och det var fotboll, ishockey och blandat så då. Men precis som många andra tror jag så, så hittade jag ett socialt sammanhang Hittade en, liksom en, en, en fin grundverksamhet eh, och eh, hittade inspiration för, för egen satsning och träning eh, som, eh, som ja, tog mig en bit på vägen och hade fick väldigt många fina upplevelser. Eh, så På det sättet så är jag en orienterare eh, idag eh, men inte en infödd sådan. Så att, eh, lite Lite definition, definitionsskillnader, mm-hmm. men det är klart att eh, det, är ju, det är ju mitt hjärta sport. Eh, och det kändes ju verkligen som att komma hem nu när man börjar arbeta med det här. Och många kontakter som man har träffats under åren kunde man på olika sätt koppla upp igen nu. Eh, det visar sig att nej, man person som har, man har tävlat med eller som man har bott med eller något annat, då, men de jobbar med ett event nu i, i Estland eller i, i Österrike eller något annat. Så det finns. Det gör det ju väldigt enkelt, tycker jag, att fälla ut nätverket.
1: Vad vad skulle du säga orienteringen har gett dig som människa? Jag pratar ganska ofta om det här, för att orienteringen är väldigt speciell, men det är en bildande idrott. Man får väldigt mycket ansvar själv för att både lösa uppgiften i skogen, men också allt runt omkring. Vad vad, vad skulle du säga orienteringen har gett dig som människa och hur du har utvecklats?
0: Nej, men en tror jag viktig grundläggande sak för mig det är den här eh, ja, men en, en självkänsla och en grund i, i vem är jag och vad kan jag uppnå genom att göra, eh, göra jobbet. Eh, liksom, jag pratar ofta om, om grit, som en drivkraft eller, eller så. Och orienteringen tycker jag är en sport som i sin natur främjar grit eh, som, som där du belönas av att göra rätt beteende. Och det innehåller naturligt en, en, en analytisk eh, dimension som gör att du behöver se och fundera på vad, vad gjorde jag bra, och det ska jag fortsätta med, eh, och, och vad kan jag utveckla. Eh, men att det är inte bara är fokus kanske på felet, även om det är kanske det man brukar prata om jag bor så här och så här. Mm. Men i grunden så är du den här utvecklande processen som är. Väldigt drivande orienteringen. Mm. Så det tänker jag är en viktig, viktig sak som orienteringen ger som sport. Mm. Men sen också en sak som jag uppskattar mycket mer nu som vuxen är ju naturmötet. Och, och, och att när jag utför orienteringen i olika former så har jag samtidigt naturmötet som jag har väldigt stor utbyte av och som också hjälper den att hantera, ja, men arbetstoppar och andra saker. Det är en, en ventil på det sättet. Mm. Så det värdet orienteringen har, det är också väldigt starkt.
1: I Göteborg har ju varit din klubb som löpare och ledare, drivande på många sätt. I Göteborg, för många utifrån sett så är det ett fotbollslag. Men det är också en stark orienteringssektion här i Göteborg, IFK har. Och är väldigt bra upp i och kommer roll också där ni håller till.
0: Ja, men absolut. Och det har ju varit för mig en en lång resa. Jag kom egentligen som som junior, som 18-åring och lärde mig och förstod vad, vad innebär en elitsatsning. Vad är jobbet som behöver göras och vilka prioriteringar behöver man arbeta med. Det har varit en verkligen viktig skola. Sen har det som jag kanske... Har mest, eller, ja, har mest glädje av utifrån mitt engagemang i, i klubben har varit den resan vi gjort. Från ett, en liten, liten förening, men mest herrar, eh, så har vi nu vuxit till en, en stor förening. Vi har, eh, har eh, satsat liksom jämställt vad, vad vi vill nå framgångar. Vi har också gjort en, eh, vad ska man säga, vågat göra våra val. Och, och vågat eh, tro på, på det vi gör, eh, Det är inte som alla andra kanske, eller gör, pröva nya saker, eh, experimentellt då och, och, och satt oss ett, ett långsiktigt mål, vart vi vill nå och, och jobbat med det, den styrkan som är ett långsiktigt mål, det, det är väldigt coolt eh, och sen har vi också haft tuffa tuffa motgångar, eh, och inte bara sportsligt utan som, som förening, som helhet och det, eh, när man då när man kommer vid ett tillfälle när, när ja, man har framgångar på olika sätt så, 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 så betyder det mycket när man har gjort en resa tillsammans. Så att för mig så är det, det är som en, ja, men en lång relation och en, 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 en stor del av mig när vi, under så många
1: år. Mm. Hur viktigt, skulle du säga, du pratar mycket om målen här och olika satsningar för YK Göteborg då, och ta dig framåt och bli bättre och bättre så säger Hur viktigt skulle du säga att 10 mil har varit i den satsningen att ha som ett mål och klubben och ett lag tillsammans?
0: Ja, men det är den enskilt största motorn.
1: Det är så Ja,
0: det är det, absolut. 2000, om jag minns rätt med åren, 2007-2008 gjorde vi ett utvecklingsarbete och satte några tre övergripande mål. Det ena var att vi ska växa och bli en, en, en stor och hel förening. Det andra var att vi ska hitta en, ett bra hem en, 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 liksom en bas att vara på i form av klubbstudie och liknande Och det tredje var att, att vinna Tiemila mm. det, liksom, det var ingen snack om det så att eh, Joppola kom med på ett, ett hörn där Men det är Tiemila som har varit Driven eh, och, och det är det som har är liksom motorn för så många eh, och, 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 och kanske det som också syntes under pandemin eh, Att det var väldigt svårt för många föreningar eh, för att de som är på landslagsnivån, där, där fanns motivationen och det fanns system att fortsätta men för nästan alla andra så raserades det eh, och, och det har varit tufft även i IFK att eh, hitta den här motivationen som helhet och som klubb mm. och när man dessutom inte får träffas med som är en sån bärande del så det har varit utmanande helt klart.
1: Mm. Alltså till med om pandemin, Henrik, men först, jag måste bara stanna upp då. När ni väl vann då 2015, Eskud det där i en fantastisk avslutning och fight mot 3.22 av alla. Hur var känslan, var det lättnad eller var det äntligen liksom, för, för Göteborg då, den här resan ni ändå hade gjort?
0: Ja, men. Eh... Ren glädje är väl det bästa man kan samfatta ja. det med. Mm. En andrelagslöpare, Bartek Martner, som stod kvar i follan för att ta in, ta in skulle som liksom så, så viktigt var det och så som glädje var det i det. Och det, det är såklart att det också på något sätt drar ur en propp så att det blir lättare nästa gång som man har, har kommit över den där tröskeln, såklart. Men, men glädje tror jag är framförallt det, det, det sanna ordet och, och stämningen som var eh, då och fortfarande är eh, Den bygger mycket på den här glädjen att vilja prestera eh, det, och Om man jämför med historie bak i, när jag var ny i klubben och kanske ännu innan dess så var det kanske mer kopplat till liksom, eh, Knuta näve och, och press eh, och, och det tror jag är en viktig, en viktig skillnad en annan viktig skillnad tror jag också att vi hade löpare som, som tror på det här, som menar innerst inne, vi ska vinna, vi ska göra det, vi klarar det, vi, vi har förmågan Det tror jag också är en väl så viktig skillnad.
1: Mm. Och sen där är det ju i Isködborg-laget alla vill slå. Så har det blivit nu. Aha. Ja, men det i alla fall på, ja, på 10 Ja, 10, det är jag pratar om 10 ja. Ja.
0: ja, men verkligen. Och det är ju kul alltså. Det är verkligen det är ju sig för för många av löparna. Jag är ju, ett, är ju inte så nära verksamheten idag, men, men, men jag ser och hör hur det ändå samlar och på något sätt så är ju teamerna med sin, sin utmaning med så många nattsrekord det är, det är ändå en ultimat tävling på så sätt.
1: Mm. Och damerna jagar den där segen. Vi ja, har verkligen. varit nära nu många gånger. Ja, verkligen och, och
0: det är så många gånger vi har varit fram och satt färg på stafetten och så Absolut. Så det är också en, en, en jättekul resa jag skulle nästan säga att vi har störst fokus där just nu att, att bryta den barriären på dammsidan. De det, det hoppas ett
1: fantastiskt nytillskap också. Ja, men verkligen. I en av världens bästa orienterare är Simona Edbersold. Ja, det är inte dumt. Nej, då <laughs> <laughs> blir UK-glada. Ja, hon avgjorde ju teamvilla i Glimmåkra förresten och sprang för Toron i Nej! Jo, tror du hon säger, precis. Nej, tampen är förlåt. Tampen är så blir det rätt här. Eh, Simona, sprang den tredje långa sträckan och avgjorde det tävlingen redan där. Hon springer FIG på ett år från i år. Hon är ut i då. Giganten på här sidan. Pandemiåren 2020-2021 har ju påverkat oss alla på ett eller annat sätt, det är ju ingen tvekan om. Och du, Henrik, har ju varit... Inne i orienteringen här på ditt sätt 2020 då med SM-tävlingarna här i Göteborg på hösten Och i fjol då de här tävlingarna som dök upp i Västervik där Hur, hur tänkte du i de här lägena Henrik? För du var verkligen drivande här
0: Ja, nämen, som jag beskrev lite förut så, så såg jag hur andra idrotter verkligen kämpade för sina elitaktiva Och kände en frustration Men så, samtidigt tänker jag att Ska det hända någonting ja, men Man kan inte bara gnälla, man måste göra någonting Uh, så att, dels var det ja, men individuella dialoger uh, för att uh, räcka upp handen. Uh, så här, ja, men, är det en tidmila på gång? Vi är redo att komma eller vi skickar volontärer. Uh, är det ett SM? Säg om, vi, om de kan bidra på något sätt. Den typen av initiativ. Uh, och tar man exempel med SM i Göteborg då så så visste jag genom mitt hela arbete med kartor att det fanns några områden och det fanns arrangörer som var på tårna och kunde inte matcha ihop det med behovet som uppstod vid detta av återbuden, jag tror det var uppe i, ja, i Norrtälje trakten som vi installerade. Det gav mig en, var en väldigt stor boost tycker jag att, att vi kunde utnyttja det momentumet i, i svensk orientering och att vi fick till live tv-sändning SVT och sådär. Jättekul! Och där gjorde jag ju egentligen bara uppstarten, sen var det så många andra som bara gjorde ett grymt arbete. Men, men, men som sagt, jag såg det som en, en, en viktig ögonöppnare och se att går vi ihop och samarbetar då, då kan det hända saker. Uh, och och um, att föreningarna faktiskt har en, en viktig roll här och bestämmer sig ett antal elitklubbar för att skapa ett event. Uh, går ihop, ja, men då blir det ett event. Uh, och att, att, att vi, det är ett tänk och ett arbetssätt som jag tror är positivt,
1: uh, att vi samarbetar helt mm. Och lite det här du har berättat också innan Henrik, att när du väl dra igång någonting och IP Göteborg kommer dit och andra elitföreningar det visar också vägen att dörren, ja men okej, okay, de kanske, köra och då kan vi vara med där också. Det här är nog säkerställt vad det gäller restriktioner och pandemibestämmelser och annat som då rådde ju under de här tävlingarna. För så var det i Västervik till exempel mm. förra åren mm. som också gick väldigt fort sådär och sätta igång. Det var ju också du som var lite pappa och grundade bakom det.
0: Ja men precis och, och det, jag ringde Jakob Löv och Västervik ställde ju fantastiskt upp och utnyttjade sina möjligheter de hade. Och vi fick till fina elittävlingar, för det syftet var helt enkelt att skapa tävlingar för framförallt den svenska eliten om man nu säger det så Och där genom ett fantastiskt samarbete med både landslag och elitklubbar så fick vi på väldigt kort basis upp fina tävlingar Och det är väldigt kul och jag tänker att det kanske också kan bli en stilbildande framåt och, och där vill jag gärna lyfta världsgruppen förra året som ett fantastiskt exempel där man utgår från en destination och, och bygger ett event. Det är, vi vi är återigen tillbaka till orienteringen. Vi har en attraktivitet och vi kan leverera en produkt. Vi behöver bara komma ihåg och vi behöver prata om det.
1: Intressant. Ska vi ta oss in i IOF igen då? För det, finns en, det är en härlig framtid jag ser framför mig i alla fall. Och vi, jag tycker vi blir bättre och bättre på många saker. Även om vi fortfarande är en ganska liten spelare i tv-sammanhang, till exempel. Det ska vi komma in på. Eh, din titel förresten är ju CEO, då engelska. Chief Executive Officer. Eh, kan du översätta en VD va? på svenska?
0: Ja, det är väl det, är väl det närmaste. Och eh, jag. Eh... Vi är ju så pass liten organisation så, så att det är någon form av verksamhetsansvarig som jag ser. Och, och min roll är fokus på att hålla ihop organisationen, personal eh, och det vi ska leverera, eh, ekonomi och, och event eh, och eh, till min hjälp ha, finns det då eh, både några heltidsanställda men också konsulter eller ja, och inte minst då ideella eh, som bidrar i, i hela ekosystemet. Då. Mm. Jag tror verkligen att samarbetet det är nyckeln för oss och och, och vi har ju många starka förbund som är numerärt, riktigt stora och och som är långt framme och där svenska är ju en jätteviktig spelare och som gör ett fantastiskt jobb och som också har en en bred blick på att hela orienteringsvärlden ska framåt och vi är är en viktig spelare här. Så så att på ett sätt så är vi en en organisation men vi är också tillsammans med andra i ett helt ekosystem. Så så mitt arbete handlar väldigt mycket om om samarbete och och relationer med med olika
1: samarbetspartner. Lite pandemins spår också. Nu sitter du i kontoret här hemma hos dig. Det finns inget stort, flådigt, fint IOF-kontor. Det finns fortfarande i Karlstad, men inte så många kvar. I Tom bodde där. så IOF har ju haft sitt kansli eller kontor då, i Karlstad. Vad händer på den här fronten? För pandemin kommer ju påverka väldigt många. Många har ju liksom flyttat ut ur sina kontorslandskap och annat. Och det blir nog svårt att fylla den för fastighetsägare framöver kan jag tänka mig, för pandemin har verkligen satt sina spår. Hur blir det för IOF tror du?
0: Ja, men, eh, vi brukar säga internt att vi har digital office ja. eh, och det, eh, olika verksamheter har olika förutsättningar för det men, men just för IOF så har vi, ser jag att vi har väldigt bra förutsättningar det viktiga som, som jag ser att vi vill, ha, vi vill ha rätt kompetens och vi vill vara nära våra intressenter och vara relevanta både för förbund och för eventarrangörer eh, och, och då då är det positivt med en geografisk spridning av personal tycker jag. Det är också en, ja, men många praktiska fördelar. Sen så självklart så, så blir det inte den här kontorsstämningen så. Det kommer jag inte ifrån. Men när alla jobbar från en digital bas så är det också lättare att, att bygga en digital samvaro. Så, så jag tror, där har pandemin hjälpt oss att, att, att komma, komma framåt och alla plattformar och arbetssätt finns där. Så, så för oss så, så jag ser jag det som helt rätt och också att vad kan man säga, orienteringens profil bygger liksom inte på, på representation och fina, fina lokaler och annat. Det, 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 det rimmar illa med, med vår värdegrund, för vi har naturen som arena. Vi har liksom enkelheten att utnyttja logistiken alltså och hur samhället ser ut i både städer, och skog och, och, och natur. Eh, och, och Det tycker jag att vi kan och ska liksom leva som organisation också. Mm.
1: Eh, innan vi kommer in på några av dina ansvarsområden här, jag har spaltat upp den här. Det är iof eventen av typ VM det är EM ligger väl också under IOF? Ja, ja det är precis. Världskupptävlingar, eh, Masters till exempel. Mm. Så det är också liksom det här med partners som också är en viktig fråga för att få ekonomi på allting. Kommersiella partnerskap. Det är media, externa kommunikationer och det är tv och livestream. Så det finns mycket att plocka med här. Innan vi kommer dit så tänkte jag bara att ni har tagit action verkligen. Vi har ju ett krig just nu i Ukraina där Ryssland har invaderat Ukraina. Och ni tog action väldigt fort i IOF här och har alltså uteslutit på obestämd tid då. Både det ryska orienteringsförbundet och det belarusiska orienteringsförbundet. Och det tog ni väldigt snabbt händigt, det här beslutet. Att utesluta dem tillfället, alltså på sen tid.
0: Ja, men det, det är riktigt. Och det är väl kanske, man ska inte säga att pandemin har varit en fördel. Men i det här fallet så har det tränat många organisationer på krishantering. Så att även inom EUF så fick vi aktivera rutinen vi hade och börja följa situationen från dag ett. Och vi har ju återigen skulle jag lyfta en fördel med den här närheten. Det är representanter i council är väl förankrade i orienteringsrörelsen i sina respektive länder. Man är kan man säga, aktiva på många sätt. Inte i vissa förbundsdjur kan väldigt politiska koppling, tillsättning och så. Då. Men, men det, det finns en, en närhet till idrotten och, och till samhället. Så att det började rätt omgående diskussionerna inom eh, då. Och Där Sondre var den som faciliterade och höll ihop och stöttade. Då. Och sen så, eh, fick vi, ja, genom information och dialog med flera förbund– eh, Också eh, tydliga signaler på att det här var ett, ett, en riktning som flera förbund eh, önskade och såg. Eh, så, så vi kunde genom, återigen tack vare de digitala plattformarna, ta ett, få en diskussion och få ett, eh, ett, ett beslut som, eh, som jag menar är, är helt rätt i, de här, i den här situationen. Och, och vi resonerade också så, eller Council ska jag säga, att... Eh, vi såg ju några exempel på mittemellanbeslut och att det, det skapar ofta mer frågor i efterhand. Och det var något som både jag och Sondra hade med oss från tidigare erfarenheter. Att det ska vara ett tydligt beslut det ska kunna kommuniceras på ett tydligt sätt, annars så blir det bara mer efterverkningar. Så att jag tycker att det visar en, återigen en styrka, hela orienteringsrörelsens styrka och att det är något som är det är ju en, ett av våra verkligen basala eh, värder eh, är ju att eh, är ju våran våran eh, önskan och, och, och våran strävan genom hela organisationen att vi ska vara eh, etisk eh, och eh, värdegrundsmässigt eh, hållbara som idrott eh, och det, det tyckte jag kom till till sin rätt i, i den här processen som ni beslutat.
1: Vad har reaktionen varit från det ryska repetitiven i Belarus Kommunitetsförbundet? Har ni fått någon reaktion på det här beslutet?
0: Ja, eh, vi har fått ett, ett svarsbrev från Ryssland eh, och det hanteras nu inom de gängse rutinerna som finns med, med eh, en etisk panel och, och möjligheten för, för ja, dialog och överklagan och liknande. Då. Men det är för tidigt för att säga någonting mer om det då. Men eh, eh, precis som det alltså det är skillnad kanske på politik och människor. Eh, och det märker vi även inom orienteringsrörelsen. Eh, sen vet vi inte svaret. Eh, och vi får se hur, hur det fortsätter att utveckla sig. Men, eh, men eh, det har funnits en, ett perspektiv i att... Att försöka se, eh, se orienteringen som community, och att, att, att vi är människor, eh, och att, att, eh, det här och, men vi också att ta ett tydligt politiskt ställningstagande.
1: Mm. Vi pratade om team tidigare, eh, vi har ju en hel del duktiga ryssar i orienteringsvärlden som inte bor i Ryssland, utan kanske bor någonstans, jag tycker man är Natalia Gempele, till exempel, det är världens bästa kvinnliga orienterare som bor i Schweiz. Hur är det med dem och deras medverkan i till exempel då här framöver? Det krångar till alla regler, men det kommer finnas en möjlighet för dem att springa i alla fall.
0: Ja, precis. I grunden så, så IUF har ju jurisdiktion jurid, eller ansvar för iof event eh, och till exempel Teamila är ju ett, ett nationellt event. Då. Så i grunden så är det nationella förbundet som bestämmer. Eh, där har IUF försökt att hjälpa genom att ta fram rekommendationer eh, och, och där vi Ska man säga, tagit hänsyn till den praktiska situationen: Att, att det kan nu vara ryssar som mot många år i Sverige, eller i Norden, eller i Schweiz, eller någon annanstans, men inte har ett medborgarskap. Och att, att vi öppnar upp så att varje förbund har en möjlighet att, att hantera det. Och för att återigen, vi är en community, vi är, vi är vana vid att vara vänner och samarbeta. På, på det mer basala planet kring idrottens utförande. Då. Mm.
1: Intressant. Eh, ska vi beta av några av de här punkterna som man nämnde då? Eh, jag är lite intresserad av eventen här. Vad har, vad har du haft för bild innan du kom in i den här rollen? Här, liksom på, på ett VN med orientering eller en världskupptävning. Vad har varit din liksom, generella bild av de här eventen? Utifrån sett då, om du kan försöka minnas tillbaka. Ja. Hur du har sett på det?
0: Ja, men, om, om jag tar någon form av eh, hats från de sista fem åren där jag inte varit så engagerad inom orienteringen och så, så ser jag så ser jag att vi gör väldigt, vi gör väldigt fina solida event eh, och, och, och vi gör framförallt allt väldigt bra och, och fint kvalitetstänk och, och, och vad vi vill uppnå eh, själva idrottsdelen. Då. Eh, det finns en nära kontakt mellan utövarna och coacher och, och, och kan vara med och påverka upplägg och så. Eh, så, så, så där är vi, är vi duktiga. Eh, jag tror att vi kan hjälpas åt att, att, eh, att marknadsföra den produkten vi har. Eh, och där har, det, har liksom hela orienteringen som jag ser den en, ja, en skyldighet. Eh, ja, men det är från aktiva eh, publik, eh, utövare när man definierar sig som orienterare. Då är det också viktigt att, att prata om det och sprida om det och vara stolt. Eh, och, och här tror jag vi kan, här kan vi bli bättre. Alltså. Eh, och, och det blir också, eh, alltså IUF har ju såklart en viktig part där. Eh, men medlemsförbund, föreningar, så många parter som kan hjälpa till att. Att lyfta och att vi når ut externt. Och inte, vi är duktiga att nå väldigt starkt internt. Men att ta som i fallet i Sverige, när man faktiskt orienteringen är en... Når ut? Det är många ute i stugorna som, som har en relation till orienteringen. Och det gemensamma målet ser jag som är väldigt viktigt. Och där ser jag de största tävlingarna internationella som viktiga bärare där. Men att vi behöver hjälpas åt.
1: Är det det här klassiska som vi har pratat om eh, under hela min tid inom ort Att vi är väldigt duktiga på karta, baner, teknik. Den biten, det kan vi. Det slår ingen oss på fingrarna. Men när det kommer till marknadsfören försäljning, där är vi väldigt dåliga.
0: Ja, är men... det är lite så. Jo, men. Väldigt generaliserat. Men, Gör jag, men, jag en direkt jämförelse mellan eh, olika förbund som jag har erfarenhet av, så har vi ju. Eh, som sport så är vi starka eh, inom vissa områden och, 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 och gjort fantastiska eh, insatser och, och byggt plattformar och så. Eh, men vi, vi har en utvecklingspotential i andra. Eh, och, och försäljning är ju en sådan som, som eh, där, där det sker, sker eh, händer mycket just nu. Eh, och, och man använder det momentumet som finns. Eh, men på något sätt... Eh, Ja, från min tidigare arbetsplats pratade vi om sälja alla led. Att alla är en del eh, i, i att sälja ett event eller sälja, sälja en organisation. Eh, och, och det tänket det är viktigt för orienteringen framåt. Att eh, Man, man är, är en ambassadör för, för sin idrott och för sitt event. Oavsett vilken roll du har. Eh.
1: Mm. Men det jag menar, men det är så, det, det, Min känsla är att vi har stått mest där med en han hand och väntat på att alla ska komma till oss. Men det fungerar inte riktigt så. Här måste man vara proaktiv. Liksom. Man måste ju ut och sälja in vår produkt. Och där tror jag vi har varit alldeles så dåliga. Ja. Eh, Ta ett konkret exempel då. Du nämnde världskuppen då i Sverige förra året i augusti, uppe på Vidre Det var att alltså hade 600 000 tittare, både lördag och söndag. Det är en fantastiskt hög tv-siffra på SVT då. Och vi kanske säger att vi har 80-90 000 aktiva orienterare i hela landet. Det betyder att det inte bara är aktiva orienterade som sitter och tittar utan det är även andra som hade stor del SVT var ju supernöjd med de här siffrorna, vilket betyder att det finns något att sälja för 600 000 tittare. Det är ganska många annonsörer intresserade av att nå. Så enkelt är det. Mm.
0: Nej, men vi har verkligen en, en stark produkt och, och utmaningen som kan vara, om du pratar kortsiktigt, är ju att... Ha framförhållning med sändningsrättigheter så att man vet att man kan garantera synlighet för en partner. och så. så det, det finns ju sådana kortsiktiga eh, trösklar som man behöver komma över. Men, men det här mindset att, att, att tro på att vi har en produkt och, 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 och faktiskt satsa på att våga sälja den, eh, det tänker jag, det, där kan vi verkligen utvecklas och jag tror att det kommer hända mycket eh, de kommande åren.
1: Räcker antalet event? Jag tänker på. Längsskidorna, som i princip Alpina cirkusen på vintrarna Har världskupptävningar I princip varje hel under hela vintern Du får en kontinuitet Du får ett vanemönster hos tittarna Här har ju orientering ett, ett problem som jag ser det Med tre världskuppuppgångar Väldigt utspridda över året Och ett VM That's it Och ett EM också kanske Men det är inte om du jämför så är det en stor skillnad Är det här ett problem för orientering som du ser det Att vi har för dålig kontinuitet det syns för lite.
0: Det är en utmaning helt klart att rättigheter och, och, och utveckling och långsiktiga samarbeten bygger på kontinuitet. Det alltså alla arrangemang som är en one-off som används eller arrangeras en gång per år. De kämpar med, med den här typen av, av problem och utmaning. Och min erfarenhet i form är att det blir viktigare och viktigare att ha en kontinuitet och en relation med, med eh, kunderna och med eh, målgruppen. Eh, så att det blir, det blir viktigare och viktigare att, att också vara med året runt. Orienteringen har ju potential genom de olika disciplinerna, i de olika grenarna, eh, och vi har ju. Egentligen en lång säsong, nästan året om, runt numera. Mm. Om vi pratar fotorientering då. Så, så, så möjligheten finns där. Sen så finns det ju då utmaningar med, med nationella program, och, och det är mycket som, som liksom ska in. Och vi har viktigaste fettet som vi har som pratat om tidigare, verkligen driver orienteringen. Så att det, det är en balansgång i det hela. Men, men jag tror att jag tror vi kommer se en, 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 en utveckling av fler event, det tror jag. Eh, och, och inte företrädesvis för eh, den stora massan är lite aktiva om man nu ser det så. Utan mer för en, 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 en spets som de som når igenom utåt. Mm. Det, jag tror det är viktigt för att eh, kunna få en, en fart på, på omfattningen av tv rättigheterna och partnerskapen. Det, det finns väldigt få få idrotter och få event som som på ett, ett enda, en enda produkt kan bygga sig starka så är det.
1: Så det betyder på, på sikt egentligen det du säger det att om vi tar den svenska elitorienterade då kommer att få kommer att tävla mindre på hemmaplan och mer internationellt.
0: De allra bästa. Det, det tror jag ser framför mig och jag tror också det ligger i eh, intresset hos de aktiva, hos f- förening där mycket av arbetet sker och, och förbunden. Eh, för att eh, det här bygger på, som jag ser det framåt, att, att det ökar exponeringen och ökar möjligheten att eh, bedriva sin idrott och, och nå ut. Eh, så att, så det, det finns ett gemensamt intresse här och att det är den drivande faktorn.
1: Eh. Är VM det viktigaste arrangemanget för IOF?
0: Ja, det är det. På ett sätt. Om man tittar på omfattningen av det. Det är där vi har flest, vi har över, ja, snart tio nu signerade nationella tv-broadcasters som sänder. Och det är också en, den, vad ska man säga, festen för orienteringsfamiljen. Så det är det. Men det har gjort en väldigt fin resa med världsgruppen. Så att idag innehållsmässigt så är det inte stor skillnad på den här världsgruppen och VM. Så att där har det breddats de senaste åren. gjort ett väldigt starkt jobb från, från, ja men från alla involverade parter.
1: Mm. För här har det skett en tydlig förbättring då att det är fler och fler ändå som sänder tävlingarna i olika länder. Där har det skett en ganska stor utveckling de senaste åren för att... Det var i Sverige, det var Finland, det var Norge, kanske. Under ganska många år. Mm. Men nu har det ju hänt någonting. Vad är det som har hänt?
0: Ja, men jag skulle säga strategiskt arbete från UF:s sida. Långsiktigt strategiskt arbete. Tom Hallwell har verkligen gjort en insats där tillsammans med många andra. Och, och Ofta är kedjan att, att, att man hittar, det finns ett intresse. Och det hänger ofta ihop med framgångar från från i det landet. Och och så får man till att de kanske köper Highlights sammanfattning och sen så har de en en halvtimmes relive efter en tävling och sen så går man till livesändning. Så, Så det följer ofta en tydlig trappa där och det har vi kunnat se nu både i Österrike och Frankrike som är de senaste tillskotten då. Och, och vi ser att de som har varit inne kommer tillbaks. Så det är ju ett, en, ett bra kvalitetsmärke för vår produkt.
1: Eh, har du gillat våra sätt från VM de här åren? När du har jobbat i IOF och varit en bit ifrån orientering jobbat med varvet och fridrotten. Mera. Eh, har du liksom uppskattat göra sätt från VM-sändningarna då de här åren?
0: Ja, men verkligen. Jag kan bara hålla med. och. och, och det har också nått ut. Så många som inte har älst någon orienteringskoppling som, som pratar om att det här är bra tv. Man följer det och, och man får en... Man f- fångar nerven. Och, och kommentatorerna gör det, gör det spännande och intressant. Och, och jag tror också att... Um, vissa perspektiv som um, utomstående tittare ger um, kan vara lite liten för oss. Um, att um, vi ser GPSen som väldigt bärande och den är en bra förklaringsmodell, men det är inte det som bär sändningen, utan det behöv, en tittare behöver guidas genom och, och ha en tydligt upplägg och, för, och hinna med. Och där finns ju, sprinten är ju så intensiv och så kort att det är nästan svårt att hinna berätta. Och så det, det finns... Det finns perspektiv där när vi når ut utanför UF och orienteringsfamiljen. Att, att, att se på sändningarna och, och lära oss av andra idrotter hur, hur vi förklarar det. För att, vi vill ju att det ska vara en ganska kort startsträcka från att man börjar titta på orientering till att man känner att jag förstår, jag hänger med, jag, jag fattar vad det mest intressanta är.
1: Men det är intressant ändå många säger ju det, att tablå tv är på väg att fasas ut så att det blir mindre och mindre. Vi tittar mer och mer på plattor och skärmar och det, vi tittar på det vi vill när vi vill. Passar det orienteringen tror jag i framtiden just det konceptet? Att det blir mer att man väljer själv så att säga, vad man vill se?
0: Ja men det jag ser en potential där är ju att orienteringen är ju en bred idrott. Vi har många event idag spridda på många platser i världen och kostnaden och tröskeln för att göra en produktion den sjunker år för år och jag menar att det finns en kundgrupp som är intresserad av att se sport och se orientering och kan vi samla det? Och, och, och Då är det inte så kanske noga om det är ett svenskt mästerskap där, eller en stor brittisk tävling där, eller något, eh, något kul i, i Portugal. Eh, där finns det en plattform att bygga utifrån. Vi, vi ser en tillväxt på, på streaming organiskt varje år. Eh, och så, så jag ser vår styrka i det här, att vi har. Att få till en orienteringstävling är ganska så låga kostnader och trösklar för. Däremot när vi ska göra en en fullstor tv-sändning, då kostar det mycket pengar. och Det är det som i nuläget håller tillbaka oss från att göra väldigt många internationella stortävlingar. Men jag ser en potential i i de här... inom att det är enklare produktionerna. Men jag tänker att Finland visar framfötterna genom att koppla ihop sina nationella tävlingar och når ut på och streamar via dagstidningssida och sådär. Mm. Så det tror jag verkligen är en viktig, viktig sak för oss. Och vi behöver båda. Och jag tror att de flesta idrotterna behöver båda. Man behöver traditionell broadcasting som når ut brett och som når en målgrupp. Och sen så har vi nya plattformar och nya medier där vi når en annan målgrupp. Och jag ser det egentligen inte som mer konstigt än att i en vanlig annonsering så väljer du olika målgrupper. Och vi vill nå ut med sporten i olika målgrupper, då behöver vi jobba på olika plattformar. Så jag ser inte riktigt med ett rent konkurrensförhållande utan det är komplement.
1: Du var inne på det tidigare, det här med att söka destinationer, att man börjar den änden och sen då. Tar tag i själva orienteringstekniska efter det. Är det någon strategi du bär med dig nu som du ska försöka liksom applicera också framöver på IOF-eventen som kommer? Att just hitta en destination och en intressant där verkligen som, som vill ha arrangemanget, eventet. Är det viktigt?
0: Ja, men det är det. Det är jätteviktigt. Och, och vi ser att de äh, länder och arrangörer som jobbar strategiskt tillsammans med destinations... Äh, Bolag eller turistorganisationer och så. De, de lyckas bra. Eh, Schweiz är ett väldigt bra exempel på hur man bygger event utifrån eh, samarbeten och platser. Vi har flera kommande mästerskap som bygger på samma sätt. Eh, och egentligen så är det eh, så som ja, den resan som Oringen har gjort bygger på det också. Eh, och, och, och Nästan alla större idrottsevenemang jag känner till inom många idrotter bygger på det här. Då. Om man inte har en stat som verkligen går in tydligt, men i västvärlden ska man säga så är det är det, det här samarbetet som är viktigt. Mm. Och där har vi en produkt att vi kommer ju med många aktiva publik, deltagare, och där sticker vi ut jämfört med flera andra idrotter. Och Det ska vi komma ihåg och bygga på. Mm.
1: När det gäller ekonomin, som är också en viktig faktor. Är eventen viktiga för IOF också rent finansiellt, rent ekonomiskt. Att ha de här tävlingarna, är det nåt som bidrar också till IOFs kassa?
0: Ja, på marginalen kan man säga. IOFs strategi är ju att få till de här eventen och få dem på en bra hög kvalitet så att det mesta av pengarna går in och vänder, och det är vårt syfte. Vi har liksom inget syfte att tjäna pengarna där, utan det vi försöker att bygga, få in medel för att jobba med utveckling för, det är kopplat till sponsorskap. Det är där som vi har den större möjligheten. Då. Och den, den är ingen ihop med event, så att starka event i möjligheter till partnerskap så är det. Så att det är klart att det är en, det är en möjliggörare, men vi, den servicen som vi levererar så vi, vi omsätter vi insättningen till service mot arrangörer och det är så hela setupet ser ut kan man säga.
1: Men här har ju varit ett problem för IF, har ju inte haft någon riktigt stark partner så att säga, en kommersiell partner som har varit med och visat upp sig exponering och annat på både VM och världskuppen, det har ju varit lite si och så med det. Mm. Är det också en jätteviktig bit här verkligen hitta någon partner, eller kanske flera, som verkligen ser till att bidra eh, både ekonomiskt och kanske också för att utveckla eventen? Det skulle ju vara det bästa tycker jag.
0: Nej men det är klart att eh, externa intäkter, eh, det, är, det är en extremt viktig bricka för, för alla i skulle jag säga. Eh, och, och eh, Det är samtidigt då en utmaning, du nämnde det tidigare med har man få... På tillfällen, ja, men då är erbjud- kan man bara erbjuda få tillfällen med samarbete och aktivering och exponering. Så att det är en utmaning. Den andra utmaningen är att vi i UEF har liksom begränsade rättigheter. Varje medlemsförbund har sina rättigheter och ett fristående event har sina rättigheter. Och tillsammans så är vi riktigt starka och jag tror verkligen på att vi. Behöver samarbeta också kring partnerskap. Det, för var och en så, så kommer man bara en liten bit, och det är lite för lite för att man ska ha en, en, en stark säljorganisation som, som gör de här samtalen och tar de här dialogerna. För att du kan inte sälja någonting utan att prata med någon. Och det, det är ett stort arbete där. Det, det måste man ha stor respekt för. Mm. Det kommer inga partner och lämnar ut pengar. Så funkar det inte idag. Och leveransen på och aktiveringen vid event, och det ställs högre och högre krav även då digitalt och kommunikationsmässigt. Då. Mm. Så att där, det är ett område som, som jag tror ett strategiskt samarbete mellan många organisationer inom orienteringen, det kan verkligen lyfta. Mm.
1: Eh, och sen att dra det här för att jag tycker det är lite intressant eh, med att hitta lite, kanske lite nya marknader också. Eh, inte nya marknader men kanske återuppväck. Jag tänker på Tyskland som ett Europas största land. Europas ekonomiska motor verkligen är ju Tyskland. Och det är så kul på vintersidan där skidskyttet är extremt populärt och stort tv-mässigt i Tyskland. De är inte jättebra just nu och skido alltså, de är aktiva men ändå intresset är ju stort. De har enormt starka partners längdskidarna sukte efter det där. Det vann i Tyskland guld och silver på dalsidan i Kina nu under OS. Så där hoppas ju de lite grann. Förstår vart, vart jag är hem? Jag hade ju Colin Kolbe som var en junior-VM för några år sedan. En kille från Düsseldorf. En tysk. Så att Tyskland, är också intressant för, för I och, då, och orientering att Vi hade ju ett VM där 1995 med Detmold. Men Tyskland är ju ganska gumma just nu, orienteringsmässigt. Men som jag säger, det är Europas största land, det folkrikaste land, mm. och största land på alla sätt och vis.
0: Mm. Och uh, där UF faktiskt har sitt första kontor uh, under många år. Ja, uh, så, så det är ju verkligen en, en central punkt. Uh, och, och, och där jag tror på att, att man kan utveckla länder och miljöer och föreningar genom event. Så jag tror på vägen är att få till event i strategiskt viktiga länder och i så många olika länder som möjligt. Så det är helt klart så att där är Tyskland och flera andra länder är verkligen viktiga. Och där tror jag orienteringen måste måste ha ett, ett brett perspektiv eh, och, och verkligen tänka, tänka att orientering inte bara är nordisk skog eh, utan orientering är så mycket mer. Eh, för att gör vi det så inkluderar vi f- fler i, i vårt sätt att se och tänka. Eh, och vi har ju också du Storbritannien, en jättestor och viktig nation också, som har historiskt har ett starkt förbund och har starka löpare. Men, men, men också såklart kan, där det finns ännu mer potential. Så att jag, jag tror verkligen på att event kan, kan bidra. Och jag har förhoppningar. Vi har The World Games i USA nu. Det började bli rätt länge sedan. Det var ett mästerskap i USA eller, USA eller Kanada. Och, och, så I mitt arbetssätt försöker jag få och inspirera eh, organisatörer att, att eh, att hitta en, 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 ett band med event och, och, och försöka tänka en långsiktig strategi. Så Mål och långsiktig strategi återkommer även där. Eh, det finns möjligheter till det inom orienteringen. Eh, det ser jag. Men, men man behöver satsa och man behöver ha ett, ett, ett långsiktigt eh, tänk och arbete i det.
1: Men hur lätt eller svårt är det att ändra strukturerna för att nu är det ju ganska fast, vi har VM varje år, sprint varannat och skog varannat, vi har tre världsgrupper vi har EM också eh, som går parallellt mot VM, är det är sprint-VM så är det skogs-EM och så vidare, eh, strukturen är ju ändå ganska låst om jag säger så, hur lätt är det att förändra sånt här och, och komma in med lite nya idéer och nya ögon skulle du säga, det kanske inte du vet den i och för sig men
0: <laughs> <laughs> det är ju Alltså, som ett internationellt förbund så har man också ett visst ansvar. Eh, och ansvar för att det vi gör inte ska förändras för fort. Det måste finnas en vad häng, kunna hänga med. För det, det, är, det är många länder, eh, det är stora processer. Så det, det är naturligt att det tar tid. Eh, och och så, så mitt perspektiv är att om. En, om, om 6 till åtta år, då börjar vi se förändringar. Det som jag jobbar med idag. Mm. Det är bara en helt annan tidslinje i det så. Men bara för att det händer om många år så kan vi inte sluta utveckla. Utan arbetet måste vi göra nu för att, att kunna få till en förändring framåt. Sen sitter inte jag på svaret, jag tror ingen individ sitter på svaret hur ska vi göra. Men att vi arbetar med de här frågorna att det är en levande dialog inom orienteringsrörelsen. Det tror jag är en grundförutsättning för det, att att fortsätta tänka utveckling. Och och det jag ser är möjlighet är att hitta några format där man kan våga experimentera. Som inte är världskupp och inte VM, utan någonting annat, någonting nytt. Vi vet. Jag sitter inte på, på svaret på vad det är idag, men, men eh, det tror jag kan vara ett sätt att, att, eh, ja, att fortsätta den här eh, utvecklingslusten som jag upplever finns inom orienteringen. Ser man några år tillbaka så ha, har vi ju verkligen utvecklat på idrott och, och det tror jag är nyckeln till varför vi är så attraktiva idag mm. och det behöver vi fortsätta med.
1: Mm. Men det vet ju du också. Alltså, vi är ju många i den här idrotten som tycker väldigt mycket och är väldigt konstruktiva många också. Men det fastnar ofta någonstans på vägen i de här strukturerna som jag pratar om. Det gäller även här i Sverige. Det är min känsla i alla fall. Det är inte så lätt. Vi är ju ändå, och det måste man nog ändå erkänna, någonstans vi, och det är nog alla i och för sig, rätt konservativa så att säga. Vi vet hur det har varit och det har fungerat och vi rullar på. Lite så bryta upp det här och våga göra någonting nytt, och då kanske det du är inne på lite grann... Ja, kanske nåt annat vid sidan av det här som vi har just nu med världskuppen av EM. Mm.
0: Nej, men jag, jag tror... Det finns verkligen potential och, och, och det finns kanske... Svaren kanske inte är så himla långt bort, men vi behöver... Det är kanske landsgränser som behöver suddas ut och att, att organisationen... –med landsförbund. Den är ju fantastiskt stark. Men i vissa avseenden så kanske man behöver jobba mer på, över, över tvärs på gränserna. Har man, ser man så här, vad en aktivas främsta ska man säga, tid och utveckling sker– –så är det ju, i många länder, i alla fall uppe i Norden, i en förening eller en elitmiljö. Det är ju spännande att se. Vad, vad kan man göra med det? Eh, och i, i andra delar av, av världen så är det andra eh, framgångsfakturer, eh, universitet eller, eller ja, eh, nationella miljöer och så. Och där, där, det tycker jag är spännande att se hur, hur skulle man kunna koppla ihop det. Eh, för att de här miljöerna är ju starka motorer i orienteringen. Eh, och, och är ofta ett det är från. Många olika länder och från många olika ja, men platser i ett land också. Eh, så, så att eh, traditionell kanske landslags- eller klubbstruktur kanske inte funkar helt hundra där. utan Då är det något annat vi kan göra: då. Men eh, ja, det är sånt. Det tycker jag är intressant att eh, och, och, och försöka och, och se. Är det något vi kan göra nytt som vi inte ännu har kommit på?
1: Och Sen är det skillnad på tävlingar och tävlingar, men den stora VM är en sak och våra vanliga nationella tävlingar hemma är en, en annan sak. Mm. Vi är inne på det tidigare lite grann när vi pratade med Henrik att den stora kostnadssidan på en orienteringstävling är ju kartan. Den är dyr att ta fram en karta mm. med alla de normer och att alla kräver en riktigt bra karta. Mm. Och det är där vi har den stora kostnaden egentligen på en orienteringstävling. Och den ska ju leva flera år också den här kartan. Den Laserskannade kartor kommer fram och de plockar fram och de, de, de stämmer ju väldigt väl, väldigt, fast det inte som vi är vana vid. Eh, jag tror, jag tror personligen att vi måste liksom sänka kraven på tävlingarna för att det är för, både för jobbigt, det tar för mycket kraft, det tar för mycket funktionärer och det blir för dyrt också i slutändan. Så att ingen kommer orka arrangera de här vanliga tävlingarna eh, som alla bara förväntar sig varje söndag att man kan åka någonstans och titta om ja, vi kan åka dit ut den här söndagen. Eh, är det här något du tror kommer hända i framtiden också, liksom på karter och arrangemang att man ändå försöker krympa kostymen lite grann.
0: Ja, det är svårt att säga hur det utvecklar sig, men, men eh, om man vänder på det och utgå från någon form av behov. Eh, så, så tror jag att eh, för, för många orienterare, så är behovet det man vill göra det är. Att göra orientering. Eh, och, och vilken typ av. Det är kanske inte det allra, allra viktigaste. Eh, och jag tänker att det syns också i all den eh, breda, breda möjligheten det finns att göra orientering. Eh, och alla eh, fantastiska initiativ som, som görs. Och, och så. Eh, men sen hur. Eh, alltså, kanske att, att tävlings. Eh, Tävlingsidrotten-orientering, där, där behövs ju normer och det behövs struktur för att göra likvärdighet. Det tror jag absolut. Men, men det finns ju många andra f- former av orientering där inte de normerna blir lika viktiga. Eh, och och, och där, där finns det ju spännande... Eh, det är ju mer kanske i form av mass participation och bredd och så. Då. Men. men eh, bara för att ta ett exempel. När jag jobbade på Göteborgs så kunde vi se på siffrorna att tävlingsdelen, det var inte den stora delen. Utan de här små, eh, lokalklubbarrangemangen eh, som gick över klubbgränserna, det var fler deltagare till fäll under ett år än tävlingarna. Eh, och, och Jag tror inte man ska, man ska inte glömma bort den styrkan som finns där. Eh, och, och, och där, mm, ja, men, där är det kanske inte... Kartan eller, eller eh, t- terrängen eller allt. Det är liksom verkligen olika drivkrafter som, som skapar de aktiviteterna och det finns en stor spännvidd. Eh, så att jag i grunden tänker jag att vi måste, eh, precis som alla idrotter måste se vad är det, vad är våra achilleshälar? Vad är, är det som eh, håller oss tillbaks på, på olika sätt eh, och, och våga, våga se eh, se de ska säga, tyngderna som man kanske släpar in i fötterna. Sen så, så på kort sikt så ser jag inte att, att vi kan inte ta bort normer, vi kan inte liksom på det sättet i tävlingsorienteringen. Men jag ser ändå en, 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 en potential i, i vad, vad digitala både produkter och digital data kan, hur mycket mer man kan nå, hur mycket mer man kan skapa. Så det, det är verkligen en spännande del och, och som jag tycker också för oss in oss på e, e-sportspåret. Vi har ganska länge inom orienteringen provat olika varianter det finns. Men, men hur, hur, vi har, all den här öppna datan som finns, det är ju en fantastisk potential till, till liksom en e sport del av orienteringen. Det är spännande. Ja, och, och Trilo som vi lyfter fram, eller, eller precisionsorienteringen, har ju eh, nu under pandemin eh, gjort eh, fantastiska event. Eh, från, återigen från volontärs eh, i håll byggt upp. Men, men det visar att, att det går på att och verkligen eh, sudda ut gränser eh, och att ett fysiskt event kan fortsätta att vara. Vi kan kombinera det med digitala event och vi kan ha rena digitala evenemang. Det är väldigt inkluderande och det tror jag är en, en, en nyckel för, för oss.
1: Mm. Sen har vi skidorienteringen också. Och du ska på VM nu i Finland. Upp Precis. Där det blir Det blir första VM utan rysk deltagare vilket kommer att påverka tävlingen väldigt väldigt tydligt i och med att Ryssarna är så starka på skidorienteringssidan. Vi står samma på skidorna nu när de bästa ryssarna inte var med i Holmenkollen till exempel och åkte. Det är klart att det blir en annan tävling utan ryssarna. Men hur tror du det här kommer att tas Hur har det tagits emot? Hur hos man att ryssarna inte är med nu, för att det påverkar det här med så tydligt?
0: Ja, det, det är svårt och, och jag tror att typ varje individ tänker lite olika där. Men, men om jag utifrån ett kanske eget perspektiv en reflektion, så, 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 så tänker jag att när man är en, man fokuserar på sin prestation och vad man själv ska prestera. Och det är det man vill optimera. Och, sen, och det är också där stoltheten kring, finns, kring vad man har åstadkommit. Och sen, en medalj blir ju såklart en, en, en bonus eller något som, som bekräftar en prestation. Men, men jag tänker att de flesta aktiva har sin prestation i fokus. Så att jag tror det kanske är lite mer utifrån som, som vi spekulerar i, i mm. betydelsen. Mm. Så ser jag det. Jobbet som görs av alla de här är ju detsamma. Och det, jag tycker att det, det är det man ska ha i fokus på, ett, på ett mästerskap.
1: Ja, helt enligt. Det eh, är bara att det är första konkreta exemplet nu för IOF så att säga att utan rysk deltagare och mm. på ett mästerskap. Så, att, eh, så är det. Du, vi ska ta och runda av här Henrik. Du har varit knappt två månader nu va? på jobbet. Känns det bra, eller?
0: Ja, men verkligen bra. Ja, det, är. det är verkligen bra. Det är så extremt roligt att ha dialoger, samarbete med så många olika parter. Det är den här kraften som finns inom monteringen och bland alla frivilliga och föreningar och klubbar, den ger så mycket energi. Så det, det gör det arbetet extremt kul, mm. det, det ja, finns inget som trumfar det. Jag hade möjlighet att besöka ett World Ranking Event i Portugal för några veckor sedan och, och se som den ja, engagemanget som finns och, och, och träffade förbundet är och flera andra drivande personer och hur man brann för orienteringen där det är verkligen det känns vad ska man säga vi känner mig verkligen ödmjuk att få möjlighet att arbeta med orienteringen på det här sättet och känner ett stort ansvar att förvalta det för alla de länderna där det finns sånt engagemang
1: du sa ju att det jag gör idag kommer att kanske se staten om 6, 7, 8 år. Så att det gäller att utrusta med tålamod, Henrik. Har du det?
0: Ja, men <laughs> tålamod och envishet. Ja, är <laughs> och har ju jobbat många år inom, inom idrottsorganisationer och har förståelse för de processerna och den viktiga viktiga respekten som är för, för den demokratiska ordningen. Och det. Så där känner jag mig rustad och att det ofta föregås av, av strategier och, och inriktnings, ska man säga, både dokument och handlingsplaner och liknande för att, att ta oss framåt. Så, så det är en del av det. Och, och jag, jag gillar också den typen av strukturerat utvecklingsarbete. Det, annars hade jag inte fun, 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 jobbat i skolan.
1: Sist, blir det några blir här i vår.
0: Ja, vad men...
1: du på, har du något mål själv?
0: Ja, vi. Äh, det, internt har vi sagt att vi ska försöka få ha att, äh, utmaning äh, i klubben på staffetten att damerna utmanar äh, herrar. Vi äh, har äh, försökt i min åldersspann för det på 80-talet att få ihop ett lag då. Så det har ju varit, har varit en liten morot för mm. mig. Äh, men annars så. så så är det lite. Ja, de orienteringar jag, jag kommer åt och kommer över. Det är naturligt. Så, så går vi in i en säsong nu med mycket väder. Som gör att jag också arbetar mycket på helger och så. Då. Så att det, blir, det kan bli det lilla. Men där har jag. Tillbaka till naturmötet så, så är jag lika uppskattande, eller för mig lika uppskattande, att, att komma ut på en liten egen bana här i närheten. Så att för mig så är det själva tävlandet inte det primära utan mer upplevelsen i
1: naturen. Tack, Henrik Léason. Lycka till med jobbet! Tack. Och hoppas ni har lyssnat färdigt nu på den här podden med Henrik Eliasson. Alltså. Vi säger så att skicka gärna kommentarer, drömgäster och annat till radio snabbela, Vi säger tack. Hej då!